0: Y tenemos elecciones regionales en Colombia en octubre. Y por eso hoy tenemos un pato al agua a esta hora.
1: En Mañanas Blue, patos al agua.
0: Y tenemos pato al agua a la Alcaldía, aspirante a la Alcaldía de Puerto Berrío, Antioquia. En esta oportunidad, Ana Cristina, me voy para su departamento, me voy para el departamento de Antioquia para hablar de los patos. Tenemos muchos, yo sé que hay varios que tenemos que entrevistar, pero el de hoy es importante, sobre todo, ¿sabe por qué? Por cuenta del inicio del ciclo número cuatro en Venezuela de las conversaciones o los diálogos de paz con el ELN, porque nuestro pato de hoy... Precisamente nos demuestra que después de las negociaciones de cambiar eh, la, las armas por hacer política, sí es factible y sí se puede. Eh, sí, Camila,
2: además porque eh, estamos hablando de un personaje que quiere ser el alcalde de Puerto de Río. Puerto de Río es en el Magdalena Medio y es... Eh, un, un, un personaje pues que eh, ha seguido como toda la ruta de lo que es la ruta de, de lo que debería ser la ruta de la reconciliación es decir desmovilizarse entregar las armas pedir perdón a quienes fueron las víctimas y después participar en la política eh, y esta es una persona que nació en puerto berrío una vez fue en algún momento llegó a ser el jefe del bloque magdalena medio y miembro del secretariado de las farc pero ya quiere tener la política con la palabra y por eso nuestro pato al agua es Pastor Alape.
0: Y está con nosotros en la línea. Pastor Alape, bienvenido a Mañanas Blue. Gracias por acompañarnos hoy en esta sección de Patos al Agua, que es la sección de los candidatos a gobernaciones y alcaldías en el país.
1: Gracias a ustedes por la invitación en esto que yo llamo como los procesos de pedagogía para la paz a partir de el acto de construcción de ese escenario. Y efectivamente, pues que nos agrada estar en este programa de del pato que mojan.
0: <risa> claro que sí, bueno, cuéntenos cómo está haciendo cómo está haciendo la estrategia de campaña, y es cuáles son las propuestas y por qué cree efectivamente usted que sí puede llegar a ser el alcalde de Puerto Berrío ya midiéndose electoralmente con votos eh, en las próximas elecciones de octubre.
1: Nosotros estamos aquí en un ejercicio que tiene como fundamento eh, poder mostrar que la paz es efectiva y posible y que es el camino que le queda a Colombia. En esas condiciones hemos montado una campaña política en la dirección a generar una conciencia política en defensa de lo público, que el ciudadano se empodere como sujeto político de derechos para defender lo público, conocer lo público, actuar en lo público y de igual manera el ciudadano que gestiona la actividad como administrador, como servidor público, en un sentido de que tenemos que fortalecer un servidor a la comunidad y no un sujeto de poder, un sujeto que manda. Ese es, diríamos, el escenario en que nos movemos, es una campaña que tiene que mostrar el ganar, ética en la política y por eso pues no tenemos grandes recursos el recurso es la voluntad es lo humano que hay que hacer la política a partir de esa convicción del ciudadano con unos Pero, ejes centrales que es eh, la participación ciudadana y la transparencia es en señora lape que nos movemos Sí.
0: llega pero de lo, de lo que usted dice de cuál es, cuál es la estrategia lo que le están diciendo a los electores en, en Puerto Berrío Antioquia de que la paz es la única salida o la salida que tenemos en Colombia va un poco en contravía de la coyuntura actual de lo que está sucediendo en el país porque vemos como por ejemplo hoy más temprano los gobernadores mandan una carta diciéndole al gobierno nacional oiga el tema de la seguridad está muy complejo la situación no da más cuando vemos ataques por parte de las disidencias de las FARC, cuando vemos en medio de las negociaciones con el LL también actos eh, en contra de la, de la población eh, civil o de la población eh, de la policía cuando no está ejerciendo su labor. ¿Cómo se puede compaginar esas dos cosas en medio de una situación de orden público compleja que vienen denunciando desde las regiones en Colombia?
1: Sí, efectivamente la salida es esta, conozco eh, todas las dinámicas de la violencia y... A la violencia, cuando se le responde con violencia, pues históricamente se ha crecido. Tenemos fenómenos de violencia complejos en Puerto de Río y el Magdalena Medio, que los hemos venido discutiendo con el gobierno nacional en la necesidad de exigir a los actores armados que hoy están en el diálogo a que asuman una posición consecuente con lo que están planteando. Pero lo que venimos planteándonos en esta campaña es que no podemos repetir la, las mismas formas, las mismas estrategias que históricamente hemos aplicado y que hemos perdido. Estamos apenas iniciando siete años después de décadas de responder exclusivamente con la violencia, es, no es eh, un avance eh, diríamos grande. Esto todavía tenemos que seguirlo piloteando, como decimos, tenemos que seguirlo trabajando. La salida que tiene este país, independiente del gobierno que sea, es la salida del diálogo y de la negociación para poder desmontar todas las violencias que nos acosan a diario. El Pero claro, es importante en el sentido de que si hay convicción del actor que entra, es posible avanzar en esas direcciones.
2: Eh, sí, señora Lapi, en ese sentido le quería preguntar, pues en este momento en Puerto Berrío está la presencia del Frente de Jorge Iván Arboleda del Clan del Golfo y también del Frente Edgar Amílcar Grimaldo del ELN. Usted, como si fuera alcalde, usted no tendría competencia para dialogar, eso no es competencia de los alcaldes, pero usted tendría herramientas como la no violencia, que usted viene trabajando en eso. ¿Usted eh, cómo aplicaría este, estos aprendizajes de la no violencia o cómo sería esa, ese aporte que usted haría para la construcción de Paz en Puerto Berrío.
1: Hemos venido dialogando con el, las diversas eh, organizaciones sociales del territorio, eh, no solo de Puerto de río sino de Cimitarra, Puerto Parra y Yondó, que son los cuatro municipios que están afectados por estas violencias. Eh, el Frente Grimaldo entra últimamente, diríamos, en este escenario del de el, 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 el cese al juego, entra al, al norte de Puerto Berrío y entra hacia Cimitarra y Puerto Parra en una acción exclusivamente de extorsión. Esto se le hemos planteado al gobierno porque efectivamente la gente lo que está diciendo en el territorio es que el, el, el proceso de paz lo que ha abierto es la posibilidad de ampliarse estos actores armados. E, esos son parte de lo que estamos solicitando en que hay que establecer un diálogo más amplio en cuanto a temas concretos del territorio con una, eh, diríamos, visión política que es la no violencia en un ejercicio ahí con la comunidad y poder presionar al actor armado en cuanto a que pueda responder a los compromisos públicos que ha hecho. Eh, de igual manera entendemos que es necesario llevar al territorio la institucionalidad. Si no llevamos la institucionalidad de manera integral al territorio y dejamos solo a la parte armada del Estado, pues no vamos a poder transformar ni superar estas, estos ciclos de violencia que nos, que nos acosan, que nos asfixian. Entonces aquí lo que aspiramos es poder replicar otras experiencias que se han hecho en el país donde se ha entrado a dialogar con el actor armado y se le ha puesto eh, barreras. Por ejemplo, está la experiencia ahí en el Magdalena Medio, en Cimitarra y Landazuri, de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carari, o Paul. Eh,
2: pero señora Lape, ¿entrar a dialogar con esos grupos incluso con las disidencias que fueron sus antiguos compañeros en armas, que firmaron el acuerdo, que es, recibieron los beneficios y que entonces ahora en el marco de la paz total pues estarían tendrían que someterse y, y recibir los beneficios de lo que, es, que les dé esa paz total. O sea, incluso con esos a los que ya se les dio una oportunidad, ¿hay que darles otra?
1: Aquí no se trata, creo, de dar oportunidades. Aquí se trata de poder entrar a resolver de manera efectiva las eh, dificultades que tenemos como nación, entre ellos este gran lastre de la violencia. Históricamente se ha demostrado que no es con la violencia. Hemos inclusive recibido recursos internacionales para acabar con la violencia, estas violencias. No ha sido posible, tenemos eh, un lastre de crímenes cometidos en ese marco de compromiso del Estado, falsos positivos y demás. Estamos explorando la otra ruta que no le hemos trabajado en serio, que es la de poder ampliar ese escenario de el diálogo para poder llevar acuerdos que desmonten de manera efectiva Todas estas expresiones de violencia. No se trata aquí de si damos oportunidades o no damos oportunidades al actor armado. La oportunidad es del Estado, es de la ciudadanía. He ahí que insistimos en que es necesario darle más vida a las organizaciones del territorio, a las comunidades organizadas. Señora Lape,
0: pero frente a eso que usted dice específicamente en respuesta a la pregunta de mi compañera Claudia Palacios, que. ¿Qué se les puede ofrecer a quienes hacen parte de esos eh, grupos al margen de la ley que pues, se ofrece una negociación? Pero, ¿por qué para ellos sería más rentable venirse a la vida civil que seguir en estas eh, dinámicas de la guerra? ¿Qué es lo que se le puede ofrecer? Y su experiencia es muy valiosa, porque usted efectivamente hizo parte de un proceso y hoy está aspirando a la alcaldía de Puerto Berrío. Pero en estas dinámicas de la guerra de hoy, ¿Qué se les puede ofrecer a esos, a, a esos combatientes o a esa gente que hace parte de los grupos armales de la ley que sea mejor que en lo que están?
1: A ver, lo que tenemos que ofrecer es implementar todas las políticas de Estado en estos territorios, que sea el Estado quien llegue y a estas estructuras organizadas pues hay que plantearles la salida en primer lugar de garantizarles la vida. En segundo lugar, de poder abrirles espacios o como los que suelen decir oportunidades. En tercer lugar, que respondan por los crímenes cometidos en el marco de poder generar unas condiciones concretas de reparación del daño causado. Pero tenemos que generar las condiciones en el territorio que puedan estirpar las causas que motivan que cada persona busque esos grupos si entramos a legitimar al Estado, formalizar las tierras, formalizar la propiedad en general en nuestro país, porque no es solamente en las zonas rurales sino también en las zonas urbanas, eso nos pone en otras condiciones como país si claro. generamos acciones concretas de participación de las comunidades en la defensa de sus derechos humanos, de los derechos humanos acompañadas por el Estado como garante eso nos genera otras condiciones. No Pero estamos es... aquí regalando nada, ofreciendo a regalar nada. Estamos buscando compromisos de unas violencias sí. que no hemos podido estirpar a partir de la fuerza, a partir de, de, de la, del aniquilamiento físico o de la cárcel. Pero señora López, siguiendo con la pregunta de Camila, ya el presidente Petro ha puesto unas ofertas sobre la mesa. En Buenaventura dijo hace algunos eh, meses que ofrecía un pago a los integrantes de bandas delincuenciales por no asesinar. También ha ofrecido subsidios y tierras a, a campesinos para que no cultiven eh, coca. Eh, ¿Usted cree que ese es el camino? ¿Ese tipo de ofertas realmente sirven para, para que se avance en el tema de la paz total que pretende el gobierno de Gustavo Petro? A ver, aquí hay que presentar fórmulas innovadoras. Y esa fórmula que ha presentado el presidente es innovadora eh, que hay que tomarla ya en el concreto cómo se hace política, es decir, cómo se hace política pública, de tal manera que el Estado tenga un compromiso. Diríamos, quienes son pesimistas frente al acuerdo de paz de las FARC dirían, esto no, eh, este no es el camino, llevamos más de 382 asesinatos de firmantes. Podríamos decir, ese no es el camino, pero no es que no solo han asesinado firmantes, han asesinado a líderes defensores de derechos humanos a líderes sociales, a defensoras. Este es un país que tenemos que desmontar las estructuras concretas de la violencia y no lo vamos a lograr a partir de exclusivamente la acción armada y la acción penal. Esas son sí. rutas que son fáciles de asumir. Cualquiera, incluyendo en esta campaña electoral, se iría para captar votos por las viejas fórmulas. Aquí tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad de Estado con la democracia. Y para poder construir democracia, la única fórmula que tenemos es esta. Ojo, digo, sin dejar de utilizar las otras. Hay que presionar, efectivamente, las instituciones encargadas del orden público tienen que ejercer sus acciones. Pero tenemos Señora, que la, la, pero, pero... La, la puerta abierta para poder avanzar en el desmonte efectivo de estas violencias. Pero mire, mire, señor Alape, en el caso en el caso de la, del, del, del movimiento político que surgió de la negociación con el Estado colombiano y en el gobierno del doctor Santos, eh, hay un ejemplo de cómo se logra acceder al poder mediante las urnas. En el caso de ustedes, es el caso de Julián Conrado, alcalde de Turbaco, quien ha logrado hacer una administración que ha tenido un respaldo popular. ¿Usted cómo cree en esos casos, eh, señor Alape, que es posible alcanzar una reconciliación con una comunidad que guarda un resentimiento porque durante décadas fue víctima de los ataques de, de, de las antiguas FARC. Aquí lo que se ha demostrado es que las comunidades y nosotros, yo que me encuentro permanentemente con las víctimas, lo que encuentro es que hay un dolor nacional, no solamente de las, de las acciones violentas ejecutadas por las estructuras extragubernamentales entre, llámese, insurgencia guerrillera o paramilitares y el Estado. Aquí la gente siente los dolores de la violencia de todas las formas, incluyendo la del Estado. Lo que hemos venido avanzando es poder generar esa esperanza de que las víctimas sean reconocidas efectivamente y no manipuladas de manera politiquera ni de manera electoral. El ejemplo de Julián eh, Conrado es un ejemplo efectivo de cómo se hace reparación a partir de fortalecer al Estado en su funcionamiento, de que la gente crea en el Estado, de que la gente no tenga que recurrir por mano propia a tratar de hacer justicia, sino que es el Estado quien le garantiza la justicia. Y ese es el ejercicio importante que ha hecho como administrador de lo público eh, el guerrillero, el firmante de paz, conocido como Julián Conrado.
0: Señora Lape, agradeciéndole su tiempo por estar con nosotros en esta sección de Patos al Agua como candidato a la alcaldía de Puerto Berrío, una última consulta. Si usted gana las elecciones en octubre, que me imagino es el trabajo que están haciendo para que así sea, ¿qué pasa si termina siendo condenado por la JEP? ¿Lo tiene que dejar su cargo o cómo, cómo se planteó jurídicamente ese, ese proceso?
1: No, la resolución de la JEP establece que mi sanción va a ocho años. Eh, okay. Yo he adelantado algunas sanciones y la sanción es reparadora y se hace en el territorio. Esa resolución de la JEP establece que efectivamente yo eh, participo como candidato a la alcaldía de Puerto de Río porque desde ahí puedo pagar mi sanción. Yo como administrador sigo pagando mi sanción. Tengo un acompañamiento diríamos de eh, el, el Estado en cuanto a la sanción de la comunidad internacional. Tengo la el, 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 el enfoque permanente, la, la vista puesta eh, de la JEP, de la comunidad internacional, porque la misión es el garante, es el observador de que nosotros estamos cumpliendo las sanciones. Entonces, aquí van a tener un alcalde que va a estar eh, siempre trabajando con las comunidades en cuanto a implementar eh, el plan plan de desarrollo municipal, pelear para que baje el Plan Nacional de Desarrollo y ejecutar las obras reparadoras que me corresponden como firmante de paz. Entonces aquí no hay eh, pérdida de los derechos políticos, eh, puedo ejercer las funciones.
0: Pues señor Pastor Alope, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en nuestra sección de Patos a la Egua, Mucha suerte en este proceso electoral del mes de octubre y pues volveremos a hablar seguramente. Un saludo especial.